0: ich hätte ja niemals gedacht, dass das überhaupt ansatzweise funktionieren kann. Mhm. Also klar habe ich schon irgendwie Selbstvertrauen in das, was ich kann und was, mhm. was ich mache. Aber ähm, ja, dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist ja mit unheimlich viel Zweifel und ja, auch mit Mut verbunden und jeder kleine Schritt kostet richtig viel Überwindung, auch mhm. wenn man das meistens von außen gar nicht so sieht. Mhm. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich, dass, dass Leute auf mich aufmerksam werden, dass ich irgendwie jetzt schon eine recht große Community auf Instagram zum Beispiel habe, mhm. wo wirklich Leute mich anrufen und mir dankbar sind für Tipps, die ich ihnen gebe. Mhm. Also es ist schon ähm,
1: verrückt, aber es freut mich sehr. Ja. Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen zurück im Schiff-Podcast. Falls du das erste Mal hier bist, dann freue ich mich auch sehr, dass du hier reinhörst. Vielleicht hat dich die liebe Jojo, ähm, ja Spitzname Jojo oder auch bekannt als Mind in Stories bei Instagram hierher geführt. Ähm, ich sprach mit der lieben Jojo im Juni hier auf meiner Couch. Das ist also schon einige Wochen her. Deswegen ist das ein ganz besonderes Interview, denn es gibt am Ende noch ein paar extra WhatsApp-Sprachnachrichten, ähm, die sozusagen ja als Add-on zu diesem Interview ganz am Ende dabei sind. Denn ja, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell und in fünf Monaten kann sich sehr, sehr viel tun. Denn als wir unser Interview geführt haben, hatte sie noch vor, eventuell irgendwann einmal einen Online-Kurs zu Instagram-Marketing herauszubringen. Und tatsächlich hat sie diesen Kurs ähm, gelauncht im Oktober. November und ähm, ja Insta up Your Business ist äh, vorbei. Ich habe daran auch teilgenommen, bin total begeistert von ihr. Falls sie den jemals wieder macht, ähm, was sie glaube ich vorhat, dann müsst ihr da unbedingt dran teilnehmen. Aber ja, wer jetzt einfach mehr über JoJo wissen möchte, zum Beispiel, dass sie ja sich schon früh lesen beigebracht hat und Fabeln und Geschichten geschrieben hat, in denen ihre Heldinnen und Helden immer außergewöhnliche Dinge konnten, ähm, ja, dann hört hier unbedingt rein. Heute macht sie mit all dem, was sie tue ihre Kundinnen und Kunden zu außergewöhnlichen Helden und vor allen Dingen zu ja, Selbstständigen, zu Menschen, die endlich sichtbar werden. Und ähm, ja, erfahrt äh, erfahrt ganz, ganz viel über sie. Sie redet viel auch über das Thema Mindset, äh, wie wir unseren Perfektionismus ablegen sollen. Ja, von ihr stammt auch das Zitat, perfekt ist das Gegenteil von kreativ, beziehungsweise kreativ hat überhaupt nichts mit Perfektionismus äh, zu tun und wir müssen das unbedingt abstreifen, um einfach ins Doing zu kommen. Better done than perfect, sagte sie auch im Online-Kurs. Und ja, sehr inspirierend, wer ja einfach endlich ähm, loslegen will und sich vielleicht immer noch dafür scheut, für denjenigen oder diejenige ist dieses Interview auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Viel Spaß damit. Liebe Jessica, ich freue mich sehr, dass du hier bist im Schiff-Podcast. Eine meiner liebsten Instagram-Bekanntschaften. Oh, ja. Ich freue mich auch, dass ich da bin. <lacht> und ähm, ja, eine meiner ersten Fragen ähm, ist ja immer, was so deine größten Shifts, im Leben waren, dass du die einmal teilst. Und dann bin ich ganz gespannt, was du erzählst, weil ich weiß mhm. wirklich nichts, also nichts außer, dass du tolle Instagram, <lacht> tolles Instagram-Marketing machst. <lacht>
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich chronologisch anfangen kann. Ja. Also mit den frühesten, mit den frühesten Veränderungen sozusagen.
1: Was so. Puh. Manchmal ist das ja so, dass man im Coaching oder sowas oder auch so therapeutisches Coaching, mhm. wenn man so sein Leben einmal so auf dem Zeitstrahl darstellt und mhm. sagt, wo waren so Knackpunkte, dann genau. Wenn du das mal aufmalen würdest, wo war, wo war der erste Knackpunkt und oder Wendepunkt? oder?
0: Also ich glaube, der beginnt tatsächlich in meiner Kindheit, der erste Knackpunkt. Also ich glaube, was mich doch schon als Mensch ziemlich geprägt hat, ist, dass mein Bruder mal sehr krank war. Aha. Mein Bruder hatte Leukämie mit zwei Jahren. Und das war natürlich schon so eine Zeit, an die ich noch, vage Erinnerungen habe. Warst du älter oder jünger? Ich war älter. als, Wie ich, alt? als der Als er Leukämie bekam, war ich fünf. Mhm. Und das sind so auch die frühesten Erinnerungen, die ich eigentlich habe. Mhm. Ähm, und das war natürlich in den darauffolgenden Jahren, weil das hat sich äh, über Jahre gezogen. Er hat dann später auch noch äh, eine Hirnblutung gehabt und so. Und das, das sind wirklich so die frühesten Erinnerungen an meine Kindheit, wo ich das Gefühl habe, dass die mich als Mensch sehr verändert haben oder geprägt haben, mhm. weil ich... Ähm, Dadurch, dass meine Eltern natürlich super viel Zeit im Krankenhaus verbracht haben, Krass, ja. ähm, sehr viel bei meiner Oma gelebt habe, mhm. ganz früh und dadurch irgendwie, glaube ich, ein Stück weit selbstständig geworden bin, sehr, sehr früh. Ähm, Im Sinne von, dass ich immer viel mit mir selbst ausgemacht habe. Mhm. Und ja, ich glaube, dass sowas prägt einen. Mhm. Es ist jetzt alles soweit gut. Also, er hat es alles. Ähm, soweit man sowas überstehen kann gut überstanden aber dennoch diese ganze Phase von Eltern im Krankenhaus und Weihnachten Ostern im Krankenhaus verbringen und so ich glaube das hat mich schon lange oh wow. begleitet ja ja und wie viele Jahre war das so ähm, schwierig zu sagen weil das waren dadurch dass es halt mehrere Krankheiten waren also von der Leukämie über ähm, dann musste er transplantiert werden. Es gab einen riesen Spendenaufruf. Damals, als es noch kein Facebook und Instagram mhm. war, war es natürlich ähm, ja, über die Zeitung und über die Presse sehr verbreitet. Und alle kannten einen im Dorf. Ich komme ja auch aus, dem, aus einem großen Dorf oder einer kleinen Stadt, Jemand, je, nach, je nachdem, wie man es… wie Spricht man das auf? Betzdorf? Betzdorf, oder? Oder? Betzdorf doch. Betzdorf, mhm, genau. Liegt äh, zwischen Köln und Siegen? Genau, zwischen Köln und Siegen und mhm. ähm, ja, so am Zipfel des Westerwaldes. <lacht>
1: ah ja, ah ja.
0: Genau. Mhm. Ja, und dann hat er, wie gesagt, noch die, die Hirnblutung bekommen und dadurch hat sich das viele, viele Jahre gezogen. Okay. Und ähm, ja, ich habe dadurch irgendwie schon sehr früh gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich habe schon vor der Schule lesen gelernt und habe immer irgendwie alles alleine geregelt. Mhm. Also ich will damit nicht sagen, dass meine Eltern mich nicht unterstützt haben, aber der Fokus lag natürlich woanders. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, im Nachhinein ähm, schwierig zu sagen, dass man dafür dankbar ist, aber schon kann man irgendwie das Gute daraus ziehen, dass ich früh gelernt habe, eben Dinge zu regeln für mhm. mich.
1: Mhm. Ja. ja, krass. Ja. Mhm. Und lesen gelernt? Einfach so hat Oma dann vorgelesen <lacht> und du hast die Buchstaben gelernt? Genau, meine Uroma, die hat mir das damals ähm, mit so einer
0: Hinschreibe, wo man es wieder wegwischen konnte. Wie heißen die denn? So eine Magnettafel?
1: Diese, diese dunklen, diese dunkelgrünen, oder so? Ja,
0: und oder? später dann noch mit so einer, mit so einer klassischen Pinwand-Tafel. Mhm. Hat sie mir die Buchstaben beigebracht. Mhm. Und dann habe ich schon ganz früh angefangen zu lesen. Mein erstes Buch. Ähm, also, ich habe in der ersten Klasse quasi angefangen, Harry Potter zu lesen. Wirklich. Deswegen bin ich damit aufgewachsen, ja.
1: Aha. Und Bist ich so Harry Potter-Fan?
0: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr großer Fan. Ja. Ja, okay. ich liebe es richtig. Ich habe die Bücher unendlich viele Male gelesen und ähm, ja, bis heute. Ich mhm. lese sie eigentlich bis heute. Sie haben mich richtig begleitet. Ist auch eine tolle
1: Geschichte. Ja. Ja. Warst du mal in diesem Museum oder was? Ist ich habe eine Freundin, die ist auch so ein Harry Potter mhm. Fan und die war irgendwo mal bei so einer Ausstellung. Es war total verrückt und alle sind verkleidet dahin gekommen und. Das war auch hier in Berlin, ja, ne? ne? Ja. Nee, da war ich leider nicht, mhm.
0: aber ähm, ich war schon in London, mhm. in den Studios und mhm. ähm, habe mir da Hogwarts angeguckt <lacht> und bin wie ein kleines Kind darum gerannt,
1: ganz aufgeregt. Ja, es war schon cool. Mhm. Ja. Wow, Wahnsinn. Das ist echt krass. Dann liebst du überhaupt auch Geschichten, oder? Ja, total. Ja. Mind and Stories. Ja, genau.
0: Daher kommt das. <lacht> genau. Stimmt. Daher
1: kommt es. Ah ja, okay. Aber jetzt springen wir nicht. Also okay, haben wir. Mhm. Nächster Wendepunkt, Shift. Ähm, also ein
0: relativ später Shift, um den vielleicht vorwegzunehmen. Ich weiß nicht, ob es zwischendurch noch einen gab, aber ähm, der war definitiv, dass ich ja eigentlich immer Lehrerin werden wollte. Und ist vielleicht auch dadurch, dass ich so früh lesen konnte, schreiben konnte und vielleicht auch mhm. in der Grundschule ein ziemliches Streberkind war, <lacht> vielleicht war ich das, ähm, habe ich es halt geliebt, anderen was beizubringen. Mhm. Also schon immer. Und ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, wie ich meinen türkischen Mitschülern immer Nachhilfestunden gegeben habe, so in der ersten, zweiten Klasse, die zu mir nach Hause eingeladen ja. haben. Dann haben wir Stationen lernen zusammen gemacht und ich war natürlich die Lehrerin. Okay. Und... Deswegen war auch immer allen klar, dass ich mal Lehrerin werde. Ähm, und ich habe es ja auch studiert. Mhm. Also ich bin dann ähm, mit eisernem Willen dann auch nach dem Abitur in meiner Heimat quasi geblieben, um in Siegen dann Lehramt zu studieren. Und während ich das studiert habe, habe ich dann aber gemerkt, dass mich das Lehren an sich schon erfüllt. Also ich bringe gerne Leuten was bei, aber da ist mir dieses äh, Schulsystem und diese Institution Schule irgendwie so gefühlt, dass sie mich einschränkt. Mhm. Und mhm. ich hatte immer das Gefühl, da gehe ich dann hin, ähm, bin quasi aus der Schule ins Studium, ins Referendariat und dann in die Schule und dann bleibe ich da mein Leben lang.
2: Mhm.
0: Weil dann wird man ja auch verbeamtet und dann wird man vielleicht bequem und <lacht> dann ist man halt in der Schule gefangen. Mhm. So war irgendwie meine Horrorvorstellung. Um, und ich glaube, dann war wirklich so dieser Shift, dass ich gesagt habe, nee, du machst jetzt zwar das Studium weiter, aber du musst irgendwas anderes noch nebenbei machen. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, in kleinen Marketingjobs zu arbeiten mhm. neben der Uni und ähm, habe dann irgendwann meinen Blog ins Leben gerufen. Mhm. Und rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, dass das eine Veränderung ja. war, eine ja. große. Ja. Und was hast du studiert genau? Welche Fächer? Also ähm, mein Lern fürs Gymnasium und ich hatte die Fächer Deutsch und äh, Religion. Aha. Und ja. Religion, wie kommt das? Ähm, also ich bin ja, also ich wohne ja, wie gesagt, in einer kleinen Stadt im Dorf. Mhm. <lacht> und ich bin schon immer sehr, ähm, ja, verwurzelt so in meiner Heimat gewesen und ja auch früh in den Kinderchor gegangen, mhm. dann später in den Jugendchor gegangen und der ist natürlich auch an die Kirche angebunden. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass wir Kirchenlieder singen, wir singen ganz moderne ähm, ja, Gospel-Songs oder auch Pop-Songs, aber die Anbindung war da und dadurch hatte ich auch immer so ein, ja, so ein Stück weit Nähe zur Kirche, wobei aber für mich immer so der Anspruch da war, wenn Religionsunterricht, dann will ich wirklich diejenige sein, die guten Unterricht macht. Mhm. <lacht> und deswegen habe ich glaube ich, genau. Weil das hat irgendwie so gefehlt in der Schule. Wir hatten natürlich auch gute Lehrer, die es gut gemacht haben. Aber so, ähm, dass man das Gefühl hatte, dass das einen wirklich schult, sich eine Meinung dazu zu bilden mhm. und auch frei zu entscheiden, was man am Glauben annehmen kann und auch vielleicht kritisch zu sein, kritisch zu hinterfragen, das hat mir irgendwie gefehlt in meiner mhm. Schulzeit. Mhm. Und so wollte ich das eben nicht machen.
1: Aha, okay. Ja.
0: Und ähm, bist du selber gläubig? Ja, schon. Aber, ähm, also ich bin tatsächlich keine Kirchengängerin, obwohl ich studiert habe. Ähm, was auch vielleicht noch so ein Punkt ist, warum ich letztendlich dann auch mich vom Lehramt so ein bisschen distanziert habe. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass es irgendwie Gott gibt, in welcher Form auch immer. Ich bin da auch mittlerweile recht offen. Mhm. Ich bin auch, ja, so eine Mischung aus christlichem Glauben und spirituellem Glauben. Mhm. Also ob es jetzt Gott heißt oder ob es ähm, das Universum ist oder ob es irgendwelche Energien sind, mhm. da bin ich eigentlich ganz offen. Aber ich bin schon fest davon überzeugt, dass es irgendwie mehr gibt als das, was wir hier
1: so sehen. Ja. 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 Mhm. Und dann kam der Blog und der hieß wie? Der hieß Joli Oder Manoli, heißt, der heißt, heißt?
0: jolimanoli.com mhm. und ähm, das ist tatsächlich eine Mischung aus meinem Spitznamen Jojo, mhm. ich werde ja Jojo genannt, ja. und dem Nachnamen meines Freundes, der heißt nämlich Manolis mit Nachnamen. Aha. Und das und war auch das Jahr, wo er wo wir zusammen kamen und ähm, er ist auch Grafikdesigner mhm. Und ähm, letztendlich war das am Anfang tatsächlich so ein Gemeinschaftsprojekt. Also mhm. er hat mir mit dem Design geholfen und ähm, mich überhaupt so dazu ermutigt, das zu machen. Mhm. Weil natürlich, wenn du auf einem, Blo auf einem Dorf einen Blog eröffnest, mhm. dann ist das nicht so wie ähm, in Berlin, <lacht> einen Blog
1: zu eröffnen. Mhm. Ähm, Heute wäre es vielleicht noch spannender, auf einem Dorf einen Blog zu er ja. eröffnen, der irgendwie vielleicht irgendwie, pf, ja, pf, Dorfleben auch mit einfängt oder das, also ne, so das Drumherum. Ja, total. Aber dann ähm, bist du halt
0: schlagartig Gesprächsthema irgendwie und das war halt so eine Sache, warum ich mich ganz lange irgendwie davor gescheut habe, das zu machen. Aber, ähm, Ach so, weil es dann doch viele mitbekommen. Weil es viele mitbekommen, ja. Ach so, die hat einen Blog eröffnet, dann wird darüber gesprochen. Ja, also die einen, die wissen dann nicht, was es ist. <lacht> die fragen sich dann, hm, was ist das jetzt? Und, ähm, die anderen sprechen drüber. Wie viele und, Menschen
1: wohnen denn in Betzdorf?
0: Na ja, schon, oh Gott, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, ich glaube so 18.000. Okay. okay. 18.000, mhm. 20 20.000 so. Mhm. Ähm, ja, aber es war schon irgendwie ein Schritt ähm, und ich habe es aber wirklich durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, das ist meine Spielwiese, um Dinge zu lernen. Mhm. Um halt zu lernen, wie macht man so eine WordPress Website, wie ähm, schafft man es, Inhalte zu erstellen, die auch gelesen werden von den Leuten, mhm. dann machst du Fotos dann lernst du Bildbearbeitung kennen, mhm. du lernst kennen, wie du die Seite so ein bisschen optimierst für Suchmaschinen und überhaupt sich selbst zu organisieren, neben dem Studium irgendwie so ein letztendlich ja auch Vollzeitprojekt zu haben ja. und dann auch vielleicht mal Prioritäten zu setzen, anstatt dann abends irgendwie feiern zu gehen, sagt man dann, nee, ich schreibe heute Abend einen Blogpost. Ja. Und das hat mich, glaube ich, schon echt ähm, ja, irgendwie weitergebracht auf eine Art. Mhm. Ich habe unheimlich viel ausprobiert und ähm, ja einfach versucht, so mein ja, kreativ, mich kreativ einfach auszuleben, weil ich das im Studium nicht konnte. Mhm. Ja. Und woher kommt der Spitzname Jojo? Das ist, ähm, das ist ein großes Geheimnis, das weiß ich nämlich gar nicht. Meine Freunde haben einfach damals irgendwann angefangen, mich so zu nennen. Ich glaube, so in der fünften Klasse. Mhm. Und das ist geblieben. Mhm.
1: Ja, Jojo ist voll nett. Ja. Also so da kann man so gut mit resonieren, ne? So. Ja.
0: ja, ich finde auch. Also ich mag es auch immer noch. Es geht sogar so weit, dass meine Eltern mich so
1: nennen und okay. meine Lehrer mich dann auch so genannt haben okay. in der Schule. Wir hatten in, in äh, meine Eltern hatten ein Jojo im Freundeskreis. Einen. Hm. Ja, der Jojo.
0: Ja, gibt's auch viele bestimmt ein Johannes oder so ja zu Jessica ja. passt ja eigentlich gar nicht so aber ähm,
1: aber es ist die JoJo aber es passte irgendwie zu mir <lacht> ich mache den Kurs bei der JoJo genau oh, wo sonst <lacht> War gut ja ach schön und dann hast du dir das alles selber beigebracht und ähm, hat den Support von deinem Freund und ähm, dann kam ja aber noch Mind in Stories ähm, dazu oder sozusagen Shift zu meinen Stories. Ja. Ähm. ja, das war
0: dann irgendwie so, dass ich ähm, ja hier und da mal so Anfragen bekommen habe. Natürlich habe ich mit dem Blog auch irgendwann Kooperationen gemacht, die mhm. auch mal bezahlt waren ähm, und ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, so in dem Online-Bereich kann man schon auch Geld verdienen mhm. und ähm, das ist Content zu erstellen ist ein wirklicher Job, was mir ja vorher auch gar nicht bewusst war, aber wenn du dann halt irgendwie so einmal die Woche ähm, einen Blogpost erstellst, dann merkst du dann schon, dass das mit sehr viel Arbeit verbunden ist mhm. und auch man sich sehr viel Know-how aneignen muss. Mhm. Ja und dann kamen hier und da Leute auf mich zu und haben gefragt, hier du machst doch da sowas, du kennst dich doch gut aus, mhm. kannst du nicht mal für uns irgendwie mhm. einen Blogpost schreiben oder mal ähm, ein Social Media Posting machen mhm. und dann hat sich das tatsächlich so entwickelt. Bis ich dann irgendwann ähm, festgestellt habe, dass es schon das, was, wofür mein Herz gerade schlägt. Ja. Und was ich mit großer Leidenschaft mache. Und das Studium ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. <lacht> Die Themen haben mich gar nicht mehr interessiert. Ähm, ja, und so ist irgendwie mein Ted Stories entstanden. Also, ich habe es lange Zeit noch so inkognito gemacht. Ne? Einfach, ähm, Ich hatte ja mein Gewerbe vom Blog so mhm. oder so schon, das hatte ich damals angemeldet, damit ich Kooperation machen konnte mhm. und darüber habe ich dann eben auch so kleine Marketingjobs mhm. gemacht und irgendwann musste ich mich dann oder habe ich mir selbst gesagt, du musst dich jetzt mal entscheiden oder du musst es vielleicht einfach mal wagen und dann habe ich mir eben meine Ten Stories ausgedacht mhm. und mir eben das Ziel gesetzt damit, so eine Art Kreativagentur zu gründen mhm. und das war erst letztes Jahr im November. Dass das mit Mind and Stories
1: unter dem Namen losging. Also November 2018. Mhm. Okay. Here she is. <lacht> Ein halbes Jahr später. <lacht> ja, das ist irgendwie unfassbar. Ja. Was ist so unfassbar?
0: Also, ich hätte ja niemals gedacht, dass das überhaupt ansatzweise funktionieren kann. Mhm. Also, klar habe ich schon irgendwie Selbstvertrauen in das, was ich kann und was, mhm. was ich mache. Aber ähm, ja, dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist ja mit unheimlich viel Zweifel und ja, auch mit Mut verbunden. Und jeder kleine Schritt kostet richtig viel Überwindung, auch mhm. wenn man das meistens von außen gar nicht so sieht. Mhm. Und ich hätte niemals gedacht, dass, ich, dass, dass Leute auf mich aufmerksam werden, dass ich irgendwie jetzt schon eine recht große Community auf Instagram zum Beispiel habe, mhm. wo wirklich Leute anrufen und mir dankbar sind für Tipps, die ich ihnen gebe. Also es ist schon ähm,
1: verrückt, aber es freut mich sehr. Ja. ja, ja. Und was hat dir den, also wo hast du dir dann den Mut hergeholt oder was waren so Punkte, wo du echt so dich überwinden musstest und was hast du dann gemacht?
0: Ähm, ich glaube, am Anfang war es wirklich so dieses, ich gehe raus und Sag den Leuten das, was ich mache. Ich habe das ja eine Zeit lang, wie gesagt, so inkognito gemacht mhm. und habe schon Aufträge gehabt und Kunden, ähm, aber ich bin damit nicht so, so rausgegangen und das war so die erste Überwindung, zu sagen, okay, ich stehe jetzt auch dazu, ich will das machen und ich mache das auch mit meinem, ähm, mit meinem rosa Branding, so wie mhm. ich halt bin, wie es mhm. zu mir passt ich habe mich da vorher unheimlich verbiegen wollen. Ich habe mir da eine Website gebastelt, die so unglaublich seriös aussah mit ähm, ja, ganz, ganz seriösen Farben und Schriften und ich bin damit nicht rausgegangen, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Mhm. Bis ich dann oder mein Freund war es eher, den muss ich an der Stelle auch mal loben, <lacht> der dann gesagt hat, nee, wir müssen das hier mit äh, so speziellen Formen machen und dein Logo, ähm, das, das sieht ganz clean aus, aber dann kommt dein Rosa ins Spiel und er hat mir dann irgendwie so mein Branding zusammengebastelt und auf einmal hatte ich irgendwie Lust, das allen zu zeigen und habe mich richtig wohl damit gefühlt. Mhm. Und, aber da hinzukommen, das war schon eine riesen innere Überwindung, mhm. vor allem auch so, dass dem Umfeld mitzuteilen,
1: glaube ich. In Betzdorf oder
0: ja, ja auch den Leuten, mit denen ich damals schon zusammengearbeitet habe. Man wird ja auch man wird auch am Anfang sehr ja ein bisschen klein gehalten und mhm. dann aber zu sagen, nee, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt auch Vollzeit und mhm. ähm, muss jetzt auch Preise dafür nehmen, damit das sich eben auch rechnet. Das ist mhm. jetzt nicht mal, mal eben für ähm, ein kleines Taschengeld mein Social-Media-Posting geschrieben, mhm. Mhm. sondern das hat alles Hand und Fuß, was ich mache. Und das mhm. ist auch einen entsprechenden Preis wert. Mhm. Das, das hat schon unheimlich viel Mut verlangt. Und das
1: verlangt es auch immer noch, mhm. Mhm. zu sich und zu seinem Wert zu stehen. Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: Hast du da auch viel, du machst ja auch viel Beratungen. Hast du? Ist das auch was, was du wo du dann stark berätst in die Richtung? Und irgendwie Tipps gibst, was man machen kann, um seinen eigenen Wert zu erkennen und auch zu leben? Ja, das,
0: das taucht schon immer wieder auf. Auch gerade, wenn man ähm, wenn man nur über das Thema Instagram spricht. Ähm, gerade mit Selbstständigen und auch selbstständigen Frauen. Die haben genau die gleichen Zweifel, die ich auch hatte und auch habe. Mhm. Und da kann man schon gut mit der eigenen Erfahrung ähm, weiterhelfen und sagen, guck mal, ich habe es auch einfach gemacht. Mhm. Und guck, was draus geworden ist. Und ich mhm. glaube, das motiviert schon viele, ja. da auch irgendwie
1: den Mut zu fassen mhm. ja. und auch loszugehen. Ja, Ich weiß auch nicht, was das ist ne, bei uns äh, Frauen, obwohl ich es gar nicht so verallgemeinern will. weil Ich glaube, es gibt viele Frauen, die kennen ihren Wert und die schreiben ja. auch ihren, ihr Preisschild dran. Aber ich war auch so ein Typ, so ich habe ja, ich meine, ich freelance seit zehn Jahren und mhm. habe auch mal angefangen mit, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das geringste waren 20 Euro, dann 35, dann 60, dann 80, dann 100. Mhm. Und, und jetzt halt 150, wenn es so die Erstberatung ist sozusagen. Mhm. Aber da hinzukommen, war auf jeden Fall eine Transformation. Du machst ja viel über Kreativität auf, auf Instagram. Was war so dein Moment ähm, oder wie fliege ich denn das anders ein? Ich würde gerne darüber reden, ob diese Kreativität dann auf dem beim Bloggen zum ersten Mal kam. Mhm. Also dass du das sozusagen, so wie, wann hast du das erste Mal gespürt, ähm, was Kreativität ist oder für dich bedeutet und wie du das täglich leben kannst. Das ist die Frage, auf die ich hinaus will. Jetzt mhm. versuche ich das nochmal besser okay. einzufliegen. Ach, doch. Kam das beim, ja, kam doch, das beim Bloggen? Oder kam das dann beim, beim Mind and Stories? Oder kam das schon, schon im Studio? Ja, würde ich sagen. Ja. Okay, gut. Ich fliege es nochmal ein. Ähm, also du machst ja viel zum Thema Kreativität auf Instagram. Und ähm, wann war so der Moment, ähm, wo du für dich so Kreativität gespürt hast? Oder was würdest du als Kreativität bezeichnen? Wie kam es im täglichen Leben? Jetzt nicht nur äh, auf Instagram, aber auch mhm. da. Also so wie... Also ich glaube, ich war dich? schon
0: immer so ein ähm, Kreativkopf, auch schon mhm. als Kind. Also ich habe schon immer gerne gemalt und auch gebastelt und ja auch gelesen, mhm. sehr, sehr viel gelesen. Ich glaube, das hat auch so kreative Adern gefördert, ähm, auch Geschichten geschrieben. Ich habe schon ganz früh angefangen, haben wir eben schon gesagt, äh, eigene Geschichten zu schreiben. Es ah, ja? ist mega schade, dass ich kaum noch welche davon habe. Mhm. Ähm, meine du mal Lehrerin teilen. Meine Lehrerin, die wollte damals so ein kleines Buch aus meinen ganzen Geschichten machen. Ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall geliebt. Aufsätze waren meine große Liebe. Mhm. Diktate und Mathearbeiten habe ich gehasst, aber Aufsätze waren so mein Ding. Mhm. Also ich habe schon immer gern geschrieben. Und ja, ich habe aber nie so ähm, kreative Hobbys in dem Sinne gehabt, dass ich jetzt irgendwie... Ähm, ich weiß auch nicht, was, was macht man denn als kreatives Hobby, dass ich irgendwie in einem Bastelkurs oder so war. Sondern ich habe halt immer gesungen und im, wie gesagt im Kinderchor und später dann auch im Großen Chor. Und das war so mein, mein künstlerisches Hobby. Mhm. Aber dieses, ähm, ich schreibe gerne und ich ähm, tobe mich auch grafisch gerne aus, das kam dann tatsächlich erst, so richtig raus mit dem Blog. Also das hatte ich schon immer in mir und mhm. das habe ich so für mich zu Hause immer ähm, ja, mir da irgendwie was zurechtgefummelt und habe es aber nie jemandem gezeigt. Ähm, aber dann mit dem Blog, das war eben dann die Möglichkeit zu zeigen, was ich so gerne mhm. mache.
1: Mhm. Was waren das für Geschichten? Kannst du dich noch erinnern? Was, 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 war, das, was, was war die Protagonistin? Was war der Held der Geschichte? Gab es da immer so was Wiederkehrendes? Mhm.
0: Also ich habe äh, dadurch, dass ich ja ähm, schon früh auch Harry Potter Fan war, habe ich immer sehr viele äh, ja, Fabelgeschichten geschrieben. Mhm. Also wo es immer um irgendwie außergewöhnliche Figuren ging, die irgendwie was ganz Besonderes, Besonderes konnten. Ob es mhm. jetzt Zaubern war oder ob es ähm, eine andere verrückte Fähigkeit war. Mhm. Ähm, das waren so meine Helden. Ja. Die konnten immer was ganz Besonderes.
1: Mhm. Ja. Das ist ja cool, weil heute machst du dir ja deine, deine kunden zu solchen Helden. Ne? Ja. Und sie halt selber das ist das Ziel,
0: ja. Ja. <lacht> mhm. ja, ist schon verrückt, wie alles irgendwie so zusammenfließt.
1: Mhm. Jetzt, wo man mal drüber spricht. <lacht> Stimmt. Ja. Aha. Okay, und dann kam es eben durch das, durch das ähm, Bloggen: gab es irgendwie so einen Moment, ähm, also manchmal macht man ja lange Zeit Sachen und macht und macht und macht und irgend und, und tobt sich halt aus. Und irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, wo du dir sicher bist, dass du etwas richtig gut kannst. Also sei es, was ich im Marketing, dass jemand, weil ich bin einfach, ich mache genau gern Anzeigen, Ads, Analysen, das ist genau mein Ding, das kann ich richtig, richtig gut. Und bei dir ähm, kam das irgendwie so der Moment, wo dir klar war, das bin ich und dafür stehe ich.
0: Ähm, ja, jetzt so in der jüngsten Vergangenheit, also quasi mit and Stories ähm, würde ich sagen, das war so vor ein paar Monaten, also gut, ich bin im November gestartet oder Ende Oktober so um den Dreh und ich glaube so Anfang des Jahres habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert mhm. und war auch unheimlich stolz, dass ich es gemacht habe mhm. und das war auch wirklich so ein Moment, wo ich da lag und dachte, krass, du kannst das wirklich, was du hier mhm das ist nicht gelogen oder das ist kein, du bist kein Betrüger. Das hat man ja auch manchmal so den Gedanken, dass man irgendwie das nur vorgaukelt mhm. und dass alle anderen das sowieso besser können. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, dass doch, das machst du richtig gut. Mhm. Und auch so die ersten, oder was heißt die ersten, aber die, die Feedbacks, die dann so reinkamen, die haben mich auch wirklich bestätigt. Mhm. Und das ist ähm, generell, Feedback ist einfach so schön und wichtig.
1: Mhm. Ja, gigantisch. Bei mir gibt es immer Feedbackrunden, ja. muss sein, nach jedem Workshop Feedbackrunde, ja. weil man redet acht Stunden, da will man dann auch wissen, ähm, wie ist war wirklich das so? was hängen geblieben, mhm. wie war die Art und Weise, was hat noch gefehlt und ja. so. Ja. Mhm. ja, es ist toll. Ja. Und was hast du jetzt so für, für Kunden, ähm, wo, wo, wie, was, dies, das, Ananas? <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich ganz
0: bunt gemischt bei mir. Mhm also Nebenkunden, für die ich gerade Instagram Beratung mache, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Betreuung, also dass wir das so im Tandem machen, mhm. weil der Bedarf halt tatsächlich da ist, dass Leute sich eine längerfristige Unterstützung wünschen. Also einfach jemanden, den sie anrufen können, wenn sie nicht weiter wissen, mhm. der aber auch sagt, okay, wenn jetzt die Person oder wenn der Kunde gerade im Urlaub ist oder keine Zeit hat, aus mhm. irgendwelchen Gründen, der dann auch einspringt und den Account dann weiterführt mhm. mit Inhalten, der sich auch in die, ähm, in die Sprache reindenken kann und auch die Postings für einen teilweise schreibt. Also so Kunden habe ich momentan, mhm. für die ich das übernehme. Und das macht halt besonders dann großen Spaß, wenn es halt wirklich auch Themen sind, die mich gleichzeitig auch selber interessieren und mhm. wo ich mich wirklich reinversetzen kann, mhm. damit es auch authentisch klingt. Mhm. Und das ist echt im Moment der Fall. Da habe ich wirklich ähm, ein paar... Kunden aus dem Bereich. Welche Themen sind das? Ähm, das ist zum Beispiel auch das Thema Marketing, also es ist auch einmal ähm, mhm. wirklich Marketing, dann geht es rund um Personal Branding und ähm, mhm. ja, Markenaufbau. Mhm. Ähm, dann ist es aber auch zum Beispiel ähm, ein Brautmodenladen. Das mhm. ist auch ein Thema, wo ich mich gut reindenken kann als <lacht> Frau. Das macht auch Spaß. Ähm, sehr weiblich, sehr rosa und man hat ähm, meistens mit glücklichen Bräuten zu tun, manchmal auch mit anstrengenden, <lacht> weil Bräute wissen ja genau, was sie wollen. <lacht> und ähm, dann ist es zum Beispiel auch noch ähm, eine, die macht sich gerade selbstständig und ähm, schreibt über die Themen, wie man sein inneres Strahlen wiederfindet, wie man so ein bisschen achtsamer im Leben werden kann. Mhm. Und das ist auch was, was ja, eins zu eins zu mir passt. Von daher mhm. ist es eine coole Symbiose, mhm. Aber ich mache zum Beispiel auch Branding-Projekte, mhm. ähm, dass ich halt den Leuten wirklich dabei helfe, auch optisch die Marke aufzubauen, sie da ein bisschen begleite. Mhm. Gerade auch mit dem Feingefühl dann schon in Richtung Social Media, dass es halt da auch funktionieren sollte. Mhm. Ähm, ja, die eine oder andere Website ist auch dabei. Und ähm, ja, Content-Erstellung für Blogs mhm. auch noch. Mhm. Also es ist im Moment noch so... Ähm, ja, rund um Content eigentlich. Mhm. Bunt gemischt. Mhm.
1: Ja. ja. Und wohin würdest du gern diese Kreativagentur, ne, wo du, auch, du sagst ja auch Mind in Stories mhm. sind eine Kreativagentur, wie willst du das gern hin entwickeln? Also wie stellst du dir das vor? Mehrere Mitarbeiter oder ist das eher so eine äh, Co-Creation C? Also alle machen irgendwie zusammen was und sammeln sich unter dem Dach Mind in Stories? Also andere Fli Freelancer, die da irgendwie ja. mit reingehen oder? Also wie äh, die Form, wie das jetzt ist, ob
0: ich feste äh, Angestellte will oder eher mit Freelancern, das, das ähm, ändert sich in meinem Kopf gefühlt jede Woche. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Es ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, ob man lieber ortsgebunden sein will oder mhm. unabhängig. Ähm, aber unabhängig davon bin ich halt jemand, der sehr, sehr... In eigenen Projekten aufgeht. Mhm. Deswegen ist mein Traum schon, ähm, auch eigene Projekte zu verwirklichen. Also, dass ich halt für mich auch als eigen, also dass ich sozusagen mein eigener Kunde bin mhm. mit dem ein oder anderen Projekt. Mhm. Ähm, ja, das ist schon, schon mein Ziel, dass da irgendwie Projekte entstehen,
2: mhm.
0: die ähm, meine sind mhm. und für die ich arbeite und die dann auch natürlich am Ende des Tages auch irgendwie monetär. Mhm. ja sich da
1: zeigen mhm. was wären das für projekte also einmal
0: haben wir eben drüber gesprochen also ich ähm, hänge nach wie vor sehr an meinem blog mhm. an juli Manoli.
1: Das ist auch so ein cooles wort irgendwie ja
0: und ich kann mir halt also das äh, mein mein großes hirn gespinst, gerade dass ich halt daraus gerne ein wirkliches online magazin machen würde für frauen was sich rund um die Themen, oder was um die Themen Weiblichkeit und auch sowas wie Zyklus, Verhütung, wie kann man es schaffen als Frau, ja, sich selbst so ein Stück weit zu verwirklichen. Auch die Themen natürlich, Karriere, Selbstständigkeit, aus meiner Erfahrung heraus kann ich da dann ja jetzt auch viel berichten. Mhm. Also einfach so ein rundum Wohlfühlmagazin für junge Frauen, mhm. die irgendwie das Bedürfnis haben, sich sehr mit sich selbst oder mehr mit sich selbst zu beschäftigen, ob jetzt eben auf der körperlichen Seite oder auf der spirituellen Seite oder auf der Karriereseite. Mhm. Ähm, und das würde ich gerne würde ich gerne ähm, weiter verfolgen. Das würde ich gerne wieder aufnehmen.
2: Mhm.
0: Weil Ich glaube, der Bedarf ist da nach mhm. diesen Themen. Und ja, also Spinnerei. Ich hätte da wahnsinnig Lust, auch eigene Produkte physische wirklich Produkte zum Anpacken zu kreieren. Mhm. Das wäre schon so mein Traum. Mhm. Ähm,
1: Produkte ja. in Richtung Beauty oder Produkte in Richtung mhm. Wie geht es dir mit Instagram und Insta Instagram-Sucht? Oder also würdest du wie wie, Sag mal.
0: Ja, also es ist schon eine Sucht auf jeden Fall. Und dadurch, dass es halt ja im Moment auch so sozusagen mein Hauptgeschäft ist, ja. es ist es noch viel schlimmer. Ähm, wie schlimm ist schlimm? Wie viele Stunden sind es am Tag? Ach, es sind bestimmt, das ist schwierig zu sagen, also an so einem normalen Arbeitstag, wo ich auch wirklich viel am Handy arbeite, einfach, mhm. weil natürlich auch viele Fragen reinkommen, weil ja meine komplette Akquise auch mehr oder weniger über Instagram läuft, mhm. sind es bestimmt drei, vier Stunden, mhm. an schlimmen Tagen vielleicht auch noch mehr. Mhm. Ähm, Daddelst du so am Abend im Bett noch auf Instagram? Ja, ja? leider. Nicht immer, aber häufig. Mhm. Also, ja. Wieso leider? Ja, mich nervt es dann auch, weil dadurch, dass es einerseits natürlich auch mir immer noch große Freude macht, mhm. ähm, dass, dass, dass ich da post und auch so aktiv bin, das ist natürlich unheimlich viel Arbeit, aber es ist für mich, es fühlt sich ja nicht wie Arbeit an, mhm. aber es ist natürlich Arbeit. Und wenn man dann abends dann irgendwie noch um 22 Uhr eine Nachricht reinbekommt und hat da spontanen Impuls zu und will antworten, mhm. dann macht man das auch meistens. Und im Nachhinein denke ich mir immer, was jetzt nicht machen sollen. Du musst dich auch irgendwie an so ja, in so ein Zeitfenster mal so ein bisschen reindrücken, was noch so human ist, damit es halt nicht zur Regel wird und damit die Leute das auch nicht irgendwann von dir erwarten, dass du immer sofort mhm. antwortest. Mhm. Und dann versuche ich mir halt schon so Zeiten zu setzen, wo ich dann eben Zeit habe, Nachrichten zu beantworten und mhm. Kommentare. Aber es ist nicht einfach, es ist super Disziplin also man muss echt viel Disziplin dafür mitbringen, mhm. das so durchzuziehen. Mhm. Verliest du dich auch auf so anderen Kanälen? Ähm, ich muss sagen, weniger. Mhm. Früher schon. Mhm. Ähm, ich lasse mich natürlich gerne inspirieren und gucke auch viel, was machen andere und was, was finde ich interessant. Aber ähm, das eigentlich nicht mehr so sehr, mhm. seit ich echt mit meinen Ten Stories gut beschäftigt bin. Mhm also mein, ich bin eigentlich hauptgetrieben davon, mich zu fragen, was will meine Community sehen, was, was kann ich denen heute für einen coolen Tipp mitgeben und das sind eigentlich, das ist die Hauptfrage, um die meine Gedanken kreisen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja, aber ist doch gut. Also ich glaube auch, dass in dem Moment, wo man das sich strategisch zielgesetzt ähm, sich baut, ähm, analysiert man halt mehr das eigene, mm. wie es performt, um halt wieder abzuleiten, okay, was wäre jetzt das nächste, ne, nächstes interessantes Posting. Ähm, das verändert sich auf jeden Fall, das habe ich auch so beobachtet, ja. das sage ich auch immer so den Kunden, dass ich sage, ja, ähm, in dem Moment, wo du es selber für dich umsetzt, wird das, was du tust, halt relevanter. Und du ja. bist eigentlich nicht mehr so gefährdet, <lacht> dich treiben zu lassen. Aber es hat ja auch manchmal so das sweet joy of, äh, weißt du, auf daddeln.
0: Ja. ja, definitiv. Das gibt bei mir auf jeden Fall. Das ist ja auch entspannt. Also manchmal ist es auch einfach eine Art von Zeithutschlagen. Runterkommen, ja, voll. Mhm. Ob es in der Werbepause ist bei einem Film oder ob es einfach, ja wie gesagt, abends im Bett ist. Mhm. Das nervt mich halt wirklich, weil das will ich eigentlich nicht, weil danach bin ich immer super aufgedreht. Ja. Das muss ich mir echt abgewöhnen, aber ähm, ja, man darf sich auch nicht zu sehr ablenken lassen, weil es gibt halt nun mal auch noch ein anderes Business mhm. und da muss ich mir auch dann wirklich sagen, das Handy bleibt jetzt in einem anderen Raum. Ja, ich auch. Oder ähm, einfach, bleibt einfach am Ladekabel hängen oder ich mache es wirklich aus und ähm, versuche das Wichtigste, man kann Instagram ja auch noch am Computer öffnen, das Wichtigste dann eben darüber zu, mhm. zu machen, dass ich halt nicht immer die Gefahr habe, dann dahin zu gucken und dann doch wieder auf die Nachrichten zu antworten, die dann halt in dem Moment reinkommen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und das ist, das ist ja unheimlich krass, weil... Also ich meine, das ist jetzt bei mir natürlich noch in einem Rahmen, ich habe jetzt sagen, weiß ich gar nicht, 2600 Follower oder so, mhm. die zwar unheimlich aktiv sind, aber was machen denn Leute, die 500.000 Follower haben, frage ich mich dann. Die kriegen ja Nachrichten ohne Ende. Also das ist, das darf man echt nicht unterschätzen. Und da kann man auch keinem Influencer ankreiden, der würde nicht genug arbeiten, weil das ist wirklich Arbeit.
2: Mhm alle bei
0: Laune zu halten und auf alles brav zu antworten. Mhm. Wie schnell ist da mal einem Influencer nachgesagt, dass er arrogant ist, weil er nicht antwortet, aber hallo, das ist ein Fulltime-Job. Ja.
1: Also vielleicht noch zuletzt, ähm, gibt es so bestimmte Prozesse und Strukturen für dich oder so ein Workflow oder irgendwas, der dich kreativ ähm, bleiben lässt, weil das ja jetzt wirklich so eine starke ähm, Klammer ist und ne, so wie ich dich wahrnehme, vielleicht auch andere wahrnehmen. Also das mit dem Thema Weiblichkeit, das war sehr, sehr spannend. Also auf jeden Fall so <lacht> hin entwickeln. Total gut. Ähm, aber so, ähm, was macht man, um kreativ auf Instagram zu sein oder zu bleiben? Ja. So global, global galaktisch gefragt Jojo, sag mal
0: also ich glaube was einen wirklich weiterbringt ist ähm, den per Perfektionismus abzulegen, Aha. das ist glaube ich so die Grundvoraussetzung dafür wenn man ja, kreativ sein will und auch kreativ werden will, weil kreativ ist meistens nicht in Verbindung zu bringen mit perfekt mhm. und ähm, da haben glaube ich die allermeisten ihre größte Baustelle. Mhm. Die wollen dann stundenlang irgendwelche Instagram-Posts perfekt durchplanen äh, und ähm, perfekt branden. Und das mache ich auch super gerne. Ich kann mich stundenlang im Design verlieren, aber ich muss irgendwann sagen, so, und jetzt geht das raus. Mhm. Ähm, und dann eben immer, immer zu gucken, okay, und was mache ich beim nächsten Mal dann besser? Weil dann weiß ich ja schon, mhm. was hat mir jetzt gerade gefehlt? Wo mhm. musste ich jetzt gerade abbrechen? Und dann kann ich dann ja immer weiterentwickeln. Mhm. Also dass man wirklich das alles so ein bisschen als Prozess begreift und als ja, eine Art Marathon, mhm. wo nicht alles sofort stimmig ist, aber im Gesamtkonzept dann mhm. eben stimmig wird. Und das kann ja auch eine Entwicklung sein. Also ja. man kann ja durchaus auch zum Beispiel in so einem Instagram-Feed sehen, okay, der hat so und so angefangen und dann wurde es hier, wurde es ein bisschen stimmiger und dann hat er das Konzept nochmal über Bord geworfen und hat was anderes probiert. Finde ich voll spannend. Voll also ja, es gibt auch ja auch mal. Leute, die löschen dann alles komplett weg oder ähm, haben dann das Gefühl, alles, was sie vorher gemacht haben, ist nicht mehr gut genug. Das ist, ähm, also ich finde, Perfektionismus abstreifen lässt einen kreativ werden. Mhm hattest du das auch,
1: dass du sehr perfektionistisch am Anfang warst oder Gott sei Dank nicht, nee. noch nee. nie gehabt. Okay. Das finde ich nämlich ganz interessantes Insight, ähm, weil Mind and Stories ist ja auf jeden Fall, ich, ich lasse mal wieder ein bisschen Licht rein. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, meine Stories ist ja auf jeden Fall so ein Account, wo man so sagt, boah, cool und Tipps und alles schön und dann kommt nochmal eine geile Animation und so und voll, voll fett so, ne? Und dann äh, fand ich das total interessant, dass du sagtest, ähm, dass du das ja relativ intuitiv, intuitiv ja. Un ungeplant das stattfindet, bei mir ist es eben ganz genauso. Aber ich, ich traue mich das immer selten zu sagen. Ich sage immer in meinen Workshops so, ja, also hier, also nehmt Planoli und, äh, und Trello und plant das alles sauber vor und so, weil ich bin nicht das Best Practice. Ich bin der K.O. schlechthin. Ja,
0: aber das ist bei mir auch so. Und ich denke auch, ähm, ich glaube, es gibt zwei Typen. Menschen einfach und mhm. ich glaube, da muss man auch dann hingehen und ja. akzeptieren, was ist man für ein Typ. Ja. Also ich glaube, für viele funktioniert das wirklich mit Struktur und einem konkreten Plan und die müssen sich das aufschreiben und ein Konzept machen. Aber diese ganzen kreativen Menschen, wo wir uns ja auch zuzählen und wo man wahrscheinlich auch alle Grafikdesigner und Künstler und alle, die so auch beratend tätig sind, das sind ja auch irgendwie kreative mhm. Und so impulsgetriebene Menschen. Und ich finde, da muss man sich auch dieses Dynamische immer offen halten. Dass man halt wirklich auch sagen kann, heute habe ich einen Impuls zu dem und dem Thema mhm. und dann führe ich den eben auch aus. Mhm. Und das ist natürlich bei mir großer Luxus, weil es mein Job ist, kann ich mir das ja auch erlauben, mir da Zeit für einzuräumen. Mhm. Irgendein Einzelhändler oder so hat da ja im Alltag gar nicht so viel Zeit für. Ja. Und da sage ich dann immer, da muss man dann halt wirklich entscheiden, was ist man für ein Typ? Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen das Mindset überdenken. Da kommt dann wieder das Thema Perfektionismus. Alles, was nicht perfekt ist, geht schneller. Ähm, eine also eine Grundqualität sollte es natürlich schon mhm. erfüllen. Es sollte jetzt nicht der letzte, mhm. der letzte Mist sein, den man da hochlädt. Aber dass man einfach es irgendwie schafft, lösungsorientiert zu denken und die Sachen so zeitsparend wie möglich in seinen Alltag einzubauen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, woran die meisten irgendwie zu knabbern haben mhm. und da hilft glaube ich wirklich, wenn man lernt, so auf seine Impulse zu hören mhm. und ja, ich kann zum Beispiel auch nicht gut kreativ sein, wenn ich jetzt einen vier wochen plan vor mir habe und soll mir für vier Wochen Instagram-Posts ausdenken das ist ja, also da ist doch klar, dass das keiner für mich zumindest ich könnte das nicht, also ich kann maximal eine Woche, wenn ich einen guten Lauf habe und dann, ähm, dann, muss ich wieder auf neue Impulse warten. Mhm. Und, ja, also ich glaube, der Schritt, das zu akzeptieren, ist schon sehr wichtig. Ja. Und einfach so ein bisschen auf sich zu hören und lösungsorientiert denken.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Du sagtest ja auch, ne? Du überlegst immer, was, was kann die Community heute wieder gebrauchen? Genau, was, wonach
0: wird gefragt. Und ähm, auch wenn es an die Erstellung von Formaten angeht. Ich habe ein paar Templates, die ich hin und wieder benutze. Ich habe tausend Apps auf dem Handy. Und in ruhigen Minuten probiere ich die aus und spiele damit rum. Und wenn mir was gefällt, dann poste ich das. Mhm. Und ja. selbst wenn das mal nicht die Schriftart ist, die ich sonst immer in meinem Branding habe, und selbst wenn das mal nicht ähm, ja, 100 passt, es passt natürlich schon alles zusammen, da lege ich auch Wert drauf, aber ja ich gehe da nicht mit so einem akribischen Anspruch dran. Mhm. Ich versuche einfach, irgendwie laufen zu lassen. <lacht>
1: ja. Voll gut. Du hast ja vorhin auch ähm, vielleicht als letzte, letzten Impuls das Thema Druck eingesprochen, ne? dass du beobachtest, dass, ähm, weil das jetzt auch zum Thema Perfektionismus mhm. auch so ein bisschen hineinspielt, ähm, dass du beobachtest, dass halt die Leute sich ähm, wahnsinnigen Druck machen, äh, Follower ziehen nicht nach ähm, ja. oder ich gewinne keine neuen Follower oder irgendwie äh, sowas. Ähm, was hast du da noch für, für einen Tipp, wie man mit diesem Druck umgeht? Druck auf Instagram? Also, ähm, wie gesagt, erstens hilft es nicht, zu viel
0: nach rechts und links zu gucken mhm. und ähm, sich auch seine Zielsetzung ganz bewusst zu machen. Also, was ist überhaupt das Ziel, was man mit dem Account verfolgen will? Braucht man wirklich eine 10.000 da oben oder eine 20.000 oder sonst was für Zahlen? Oder geht es... Ähm, geht es demjenigen vielleicht darum, dass man ein Portfolio aufbaut, wo Kunden gucken können oder mhm. dass man ähm, ja, dass man sich austauscht mit Gleichgesinnten. Auch das ist ja eine Zielsetzung auf Instagram. Und Dann hat man dann vielleicht 300 Follower, die alle in der gleichen Nische sind, die man aber alle potenziell anschreiben kann, wenn man ein Problem hat. Also auch das kann ja eine Zielsetzung sein und das ist ja auch bei ganz vielen so. Oder ähm, zum Beispiel ja einfach dass man, wenn man Kunden gewinnen will, regional zum Beispiel, kein regionales Geschäft oder regionaler Einzelhändler oder so braucht eine Menge Follower, sondern man braucht halt die richtigen, mhm. braucht halt die, die Kunden werden. Mhm. Und ja, deswegen würde ich einfach gucken, dass man die, die Indikatoren für Erfolg für sich einfach selber definiert und mhm. das dann halt daran misst nicht so sehr an der Zahl, wie viele Likes bekomme ich und wie viele Follower bekomme ich, sondern wie viele, ähm, ja vielleicht wie viele Austausche, Austausche per, Nachricht, per Nachricht hatte ich heute oder ähm, wie viele Leute haben mir jetzt tatsächlich eine Mail geschrieben mhm. aufgrund meiner Instagram-Nachricht, das sind viel, viel, viel weniger als die Likes und die Follower aber es ist ja das, was am Ende zählt ja. und dass, dass man eher da rein investiert mhm. Mhm. und <lacht> dass man das niemals auf sich selbst bezieht Egal, was da, ich sage immer, egal, was in dem Handy, in dem Klotz da drin passiert, es ist ja eigentlich nicht das Leben. Also es ist natürlich ein wichtiger Marketingkanal und ja wertvoll, wenn man es irgendwie strategisch und richtig macht. Aber es hat ja nichts mit einem selbst zu tun. Also nicht mit der Persönlichkeit. Die ist ja nicht besser oder schlechter, weil man 10 oder 20 Follower mehr hat. Mhm. Das ist ähm, Ach so, ja. Das, das denken aber viele oder haben das Gefühl, sie sind nicht erfolgreich sowohl persönlich nicht erfolgreich als auch beruflich nicht erfolgreich, weil sie einen vermeintlich nicht erfolgreichen Instagram-Account haben. Aber mhm. es kann ja Leute geben, die sind ausgebucht und die haben ähm, auf Instagram, zumindest was Follower angeht, nicht den großen Erfolg.
1: Ja. Ja. Ja, es ist halt immer die Sache mit dem Social Proof. ne? Also ich sage immer, das Einzige, wofür viele Follower richtig gut sind, sind ähm diesen Restaurant-Effekt halt zu so haben, ne? ja. Also dass du halt gerne in ein volles Restaurant gehst als in ein leeres. Ja. Und das ist auch das, was diese Follower-Zahl in unserem Kopf macht. Das macht nichts anderes, ja? Auf jeden Fall. Und auch die Like-Zahlen äh, pro Post und, und halt all diese Dinge. Ähm, aber mehr ist es nicht. Es verrät halt einfach nichts über das Business. Genau. Und wenn, man, wenn, wenn wir da alle mal so dahinter gucken könnten, dann wüssten wir ganz genau, wer sind die Scharlatane und wer sind die, die es halt wirklich gut machen. ja, Dann genau. würden wir das sofort wissen. Ähm, aber da man das nicht weiß, hilft, behilft man sich als Qualitätsfaktor. Qualität, mhm. ja, muss man sich mal überlegen. Ähm, ähm, auf diese Follower-Zahl zu, zu, zu gucken. Das ist eigentlich nur, das ist einfach unser Gehirn halt. Ja, das ist wirklich so. Was das macht. Und deswegen, ja, es ist total wertvoll zu sagen. Ähm, natürlich ist, ein, ist es ein gewissermaßen Einblick in die Persönlichkeit dessen, der da halt irgendwie spricht, ja. weil der spricht ja auch täglich zu einem oder so, ne? Ähm, oder diejenige und, ähm, und dennoch ist da, ist da so viel mehr, ne? Noch.
0: Ja, ja. definitiv. Das ist immer nur so eine Momentaufnahme und ein Bruchteil von ja. einem Menschen. Deswegen ja, sollte man da niemals irgendwie zu krass auf sich schließen. Ja. Man kann natürlich auch Feedback dankbar annehmen, wenn wir wieder beim Feedback sind. Also ich freue mich auch mal, wenn mir jemand, was heißt kritisch ist, aber wenn mir jemand Feedback gibt, was mich weiterbringt. Mhm. Ähm, und auch wenn man dann vielleicht mal einen Tag daran zu knabbern hat oder auch mal einen Tag da irgendwie drüber nachdenkt. Was war so ein Feedback zuletzt, was du bekommen hast? Kannst du dich an jemanden oh. erinnern?
1: Entschuldigung.
0: Ähm, Feedback. Also ich bekomme sehr sehr viel, sehr, sehr viel nettes Feedback, was mich immer freut. Aber es sind auch schon mal Leute, ähm, also neulich hatte mir jemand mal aufgrund ähm, irgendeiner Story oder so geschrieben, dass das nicht lösungsorientiert gedacht wäre oder so und
1: das hat dich bestimmt etwas gewurmt weil ja, ja natürlich so.
0: wurmt das ein so. aber <lacht> es ist ja auch es ist ja auch eine Meinung und solange das jemand höflich formuliert und das eben auch hilfreich meint finde ich das dann auch wiederum okay auch wenn es einem im ersten Moment, man muss dann auch manchmal eine Nacht drüber schlafen, um dann zu verstehen okay, es ist eigentlich ja nur ein hilfreicher Tipp mhm. ähm, der hat aber ja nichts mit mir als Person zu tun und ich kann den jetzt annehmen oder ich kann sagen, ich nehme lieber die neun, die neun von zehn Leuten, die gesagt haben, alles ist super, aber vielleicht bringt mich der eine Hinweis ja weiter fürs nächste Mal. Mhm. Aber es ist wirklich nicht einfach, mit sowas umzugehen. Also das mhm. ist schon schwierig, mhm. aber kommt vor. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja. Ich würde erstmal auf die Neuen fokussieren und dann sagen, ja gut, der eine, der vielleicht, ähm, was wäre denn dann lösungsorientiert mhm. für ihn gewesen? Also was, was konkret? Genau. Also das kann ja dann total, total mehr Oh Gott, also bei meinen Workshops, also wie, wie viel lerne ich durch das Feedback, ja, mhm. wenn ich es halt wirklich zulasse und sage, okay, aha, da hat ein konkreter Plan gefehlt. Ne? Ich bin ja immer sehr strategisch und dann ähm, wollen die aber gar nicht so auf Metaebene so so mhm. Überflieger 5000 mäßig, sondern die wollen dann ganz konkret, sag mir, was ich diese in einer Woche, welche drei Posts müssten es sein? Genau. Also so runterbrechen auf die, auf die To-Do-Liste. Mhm. Das ist nicht so eine Stärke sondern von mir, sondern ich bin halt eher so, hier, das sind Möglichkeiten und du wählst für dich aus. Aber die wollen jetzt eben… Die ganz, wollen eine Anleitung Ganz, haben, ganz genau Anleitung. Mhm. Ja, ja, die Erfahrung so,
0: mache ich auch. Okay. Wirklich? Sag mir doch mal deinen konkreten Workflow. Genau. Und dann sage ich, der
1: ist jeden Tag anders. Ja, dann <lacht> sind sie voll frustriert. Genau. Okay, ich bleibe bei meinem Planoli. Ja, genau, machen wir. <lacht> ja, ah, schön. Toll. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du noch auf irgendwas, vielleicht was ich vergessen habe, ähm, noch hinwollen würdest. Nee, eigentlich. Wir haben echt
0: von. Blog, über Weiblichkeit, über <lacht> Kindheit und Mind and Stories habe ich echt gut was durchgearbeitet. Es war interessant.
1: <lacht> okay. Ich habe viel über mich gelernt. <lacht> okay. Ja, dann ähm, danke ich dir auch für die, für die Tipps zuletzt und ähm, genau, wenn ihr Mind and Stories, also die liebe Jessica noch nicht kennt auf Instagram, wir verlinken das in den Shownotes, ähm, dann könnt ihr ihr folgen. Um, und von ihrem Wissen profitieren und von ihren ja, genau, Anleitungen, aber auch genau, wie sie eben an solche Sachen herangeht. Und ich bin total gespannt. Ich spoilere das jetzt mal, dass äh, Jessica immer noch überlegt, äh, einen Kurs äh, zu launchen und da auch so ein bisschen dran ist am Thema, aber es kann noch ein bisschen <lacht> dauern. Also, ähm, und falls du das ähm, irgendwann in die Welt bringst, dann ähm, Freue ich mich auf jeden Fall. Ich wünsche mir das total für dich. Und ich glaube, ich wäre auch wirklich der, ich will der Erste, ich will der Number One Kunde sein, der das, Yay. Der das bucht. <lacht> genau, ja, weil es ähm, toll ist, was du machst. Vielen Dank, Vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Sehr gerne. <lacht> ja, ihr Lieben. Und jetzt gibt es noch äh, ein paar zusätzliche Sprachnachrichten, die sich Jessica und ich hin und her ge geschrieben haben, bzw. Sprachnachrichten gesprochen haben, weil ja wirklich fünf Monate vorbeigegangen sind. Das heißt, sie zieht jetzt nochmal Fazit zu ein Jahr Mind in Stories und zum ersten Online-Kurs. Viel Freude damit. Tschüss. Hallo, liebe Jessica. Du, ich bin gerade dabei, den die Folge zu schneiden. Und seitdem ist ja ein bisschen Zeit vergangen und ich wollte dir deswegen noch ein paar Fragen stellen. Ähm, ja, einfach als Add-on. Und zwar das Erste, was mir, was ich gern wissen würde, wenn du ein Jahr Mind in Stories, ist ja wirklich jetzt genau ein Jahr her, zusammenfassen könntest, ähm, was ein Jahr Mind in Stories ähm, so in Zahlen äh, bedeutet. Ne? Du hast deinen ersten Kurs gelauncht und so. Vielleicht könntest du dazu einmal was erzählen.
0: Ja, also erstmal total unfassbar. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen quasi oder ein paar Wochen ähm, erstes Einjährige von Stories gefeiert und hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, was alles sich verändert und passieren wird, hätte ich nicht geglaubt. Und ich glaube, irgendwie war das Jahr, das vergangene Jahr, so eines meiner extremsten auf verschiedene Weisen, aber auch eines meiner schönsten Jahre. Ähm, einfach, weil ich mit meinen Stories mir so einen Traum verwirklicht habe und es geschafft habe, daran kontinuierlich weiterzuarbeiten und wirklich mir Ziele gesetzt habe, wo andere gesagt haben, du spinnst doch, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Warum ich letztendlich auch mein Studium ähm, beendet habe, was ich jetzt mittlerweile auch getan habe und ähm, mich voll darauf konzentriert habe einfach und Anja meinten, Stories bedeutet eigentlich so, so viel. Ich habe ja letztendlich meinen ersten Online-Kurs gelauncht und erfolgreich durchgeführt. Ich habe in der Zeit meine erste Mitarbeiterin eingestellt und ähm, habe sogar mittlerweile meine erste Langzeitpraktikantin. Beide kommen einmal die Woche und arbeiten noch remote. Und ähm, ich habe unzählige Vorträge gehalten, also unzählige nicht, aber einige Vorträge gehalten als keynote speakerin auf kleineren oder größeren Events und äh, festgestellt, dass ich das total liebe und auch super gerne öfter machen würde. Ähm, ich habe viele tolle Kundenprojekte umgesetzt, habe aber auch viele Einzelcoachings im Bereich Instagram-Marketing gehabt und ähm, generell viele Leute auf ihrem Weg begleitet, selber in die Selbstständigkeit zu kommen und selber auch es zu schaffen, ja Instagram als Marketingkanal zu nutzen, aber auch darüber hinaus. Also das ist für mich geht es immer darüber hinaus. Für mich sind diese Kanäle nicht nur Marketinginstrument, sondern eben auch ähm, ja, ein wichtiges Instrument dafür, dass man seine Persönlichkeit weiterentwickeln kann. Und ja, mit meinen Stories ist eben all das im letzten Jahr passiert und ich bin wirklich unheimlich
1: stolz ähm, auf all das, was gelaufen ist. Ja. Könntest du vielleicht ein kleines Fazit ziehen zu dem Online-Kurs? Der ist ja seit gestern vorbei und der ist ja wirklich rausgekommen und unser Gespräch hat ja damit geendet, dass du vielleicht diesen Kurs rausbringst und jetzt hast du ihn rausgebracht und ähm, das wäre super spannend, wenn du da sozusagen noch als Add-on zu dem Interview äh, ein kleines Fazit ziehen könntest.
0: Ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich ja mit dem Gedanken gespielt, einen Online-Kurs zu, ähm, zu launchen und ähm, ja, letztendlich zu verkaufen und war mir immer noch so ein bisschen unsicher, ob es wirklich angenommen wird und jetzt, äh, einige Zeit später, ähm, habe ich den Kurs durchgeführt <lacht> äh, mit 20 Frauen, also es ist wirklich passiert und es ist ein unfassbar tolles Gefühl. Wir hatten gestern erst unsere Abschlusssitzung, ähm, wo wir Resümee gezogen, gezogen haben, wo ich Feedback nochmal an alle Teilnehmer gegeben habe und auch viele an mich. Und es war total positiv. Alle waren super happy. Ähm, es war für mich eine, eine lehrreiche Reise, muss ich sagen. Es waren sehr lehrreiche Wochen. Ich habe unheimlich viel selber gelernt, natürlich über die Technik, die ähm, dahinter steckt, über das Vermarkten eines solchen Kurses, über letztendlich kleine Abläufe und ähm, natürlich auch noch mal intensiver, wie man Inhalte so aufbereiten muss, dass andere sie verstehen können. Und ich glaube, dass mir das zu einem großen Teil, also so ist zumindest das Feedback von allen, ähm, wirklich ganz gut gelungen ist, was mich einfach ja, total mit Glück erfüllt und ähm, Abgesehen von den thematischen Dingen, wo wir natürlich über Instagram-Marketing viele einzelne Bausteine durchgegangen sind, sodass die Teilnehmer so einen Fahrplan hatten, also von wir gucken uns das Profil an, bis hin zu was, was für Content veröffentlicht ihr und auch einzelne Parts, wie zum Beispiel letztendlich die Instagram-Stories, ähm, habe ich unheimliche Entwicklungen bei manchen Kursteilnehmern gesehen. Also wirklich die von Null gestartet sind und Raketenstarts hingelegt haben und das ist einfach Einfach ganz, ganz toll. Das ist. Das gibt mir ganz, ganz viel zurück und ich werde den Kurs auf jeden Fall wiederholen und ähm, noch mehr in diese Richtung denken, weil diese Art zu arbeiten einfach mich erfüllt und ähm, ich glaube auch für ganz, ganz viele ein Mehrwert ist.